0: Der Sperling mit abgeschnittener Zunge von Karl Alberti. Dies ist eine librovox aufnahme Alle librovox aufnahmen sind und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librovox.org. aufgenommen von Elli. Der Sperling mit abgeschnittener Zunge von Karl Alberti. Es lebte einmal ein altes Ehepaar. Der Mann war stets mitleidsvoll und erbarmte sich der Tiere, er war ruhig und nie unzufrieden. Seine Frau war gerade das Gegenteil von ihm, habgierig, unzufrieden und rachsichtig. Eines Tages fand der Mann im Garten einen jungen Sperling, der sich einen Flügel gebrochen hatte und deshalb nicht weiter fliegen konnte. Den Mann dauerte das arme Tierchen, er nahm es daher vom Boden auf und trug es behutsam in sein Haus. Dort verband er den verletzten Flügel und bettete den Sperling in einen Vogelkorb, den er mit Watte ausgepolstert hatte dank der sorgsamen pflege die der mann dem sperling angedeihen ließ heilte der flügel recht schnell und bald konnte das tierchen wieder fliegen einige tage später ging der mann frühmorgens in den wald um trockene äste und laub zu sammeln damit er Feuerungsmaterial habe dies tat der mann sonst täglich hatte es aber während der pflege des sperlings ganz vergessen so daß er als er sah daß es dem vogel besser gehe sich endlich wieder auf den weg machte er hatte aber dem sperling kein futter hingesetzt weil er glaubte bald wieder zurück zu sein den Sperling hungerte nun, und um Nahrung zu suchen, hüpfte er aus dem Körbchen und eilte vor das Haus, wo die Frau des Mannes sich gerade einen dicken, stärken zurecht zurechtgemacht hatte. Den Kleister sehen, seinen Hungerstillen war eins, aber die Alte kam gerade hinzu, als sie sich der Sperling schmecken ließ. Wütend darüber lief die Frau ins Haus, holte eine Schere, dann ergriff sie den Sperling, schnitt ihm die Zunge ab und ließ ihn fliegen, indem sie ihm nachrief. Warte, ich will dich lehren, fremder Leute Kleister zu fressen. Der Sperling flog schnell davon und war bald im nahen Wald verschwunden. Als der Mann mit seiner Holzlast zurückkam und die Alte immer noch wütend ihm erzählte, dass der Sperling von ihrem Kleister genascht und sie ihm zur Strafe dafür die Zunge abgeschnitten habe, da ward er sehr betrübt, setzte seine Holzlast nieder und ging fort, um das arme Tierchen zu suchen. Er wanderte lange Zeit von Dorf zu Dorf, indem er überall fragte, »Habt ihr nicht einen Sperling mit abgeschnittener Zunge gesehen?« Aber niemand hatte ihn gesehen, niemand konnte ihm Auskunft geben. Endlich kam ein dichtes Gebüsch, vor dem ein hübscher kleiner Sperling wartete, der, als den alten Mann sah, ihm entgegenhüpfte und sich verneigte. »Ich bin der Sohn des Sperlings, den du gepflegt hast,« sagte er, »ich habe beobachtet, dass du meinen Vater suchst. Sei beruhigt, mein Vater ist gesund heimgekommen und erwartet dich. Ich bin dir entgegengekommen, um dich zu erwarten und in unser Haus zu geleiten. Also, bitte komm und folge mir.« Da war der Mann von Herzen froh und folgte freudig dem voranhüpfenden Sperling. Nach einem Weilchen kamen sie in ein großes, schönes Haus, in dem viele, viele Sperlinge versammelt waren, darunter jener Sperling, den der Alte gepflegt hatte. Dieser lud ihn freundlich ein, näher zu treten und ließ ihn Platz nehmen. Er sagte, »Dir, braven Mann, zu Ehren habe ich das heutige Fest veranstaltet. Nun iss und trink und lass es dir wohl sein. Ich werde dir zeigen, dass auch ein Sperling dankbar sein kann.« Als der Alte Platz genommen hatte, wurden ihm gebackene Fische, Fleisch, Kuchen und allerlei Leckerbissen vorgesetzt so viel und so schön und gut, wie er noch nie in seinem Leben gesehen, viel weniger denn gegessen hatte. Dazu wurde eine herrliche Musik gemacht, und muntere Sperlingweibchen und Sperlingfräulein führten einen kunstvollen Tanz auf. Kurz, der alte Mann kam aus dem Staunen gar nicht heraus und glaubte im Himmel zu sein, so schön erschien ihm dies alles, ihm der bisher zwar nicht gehungert, wohl aber kümmerlich in Not und Sorge gelebt hatte. Zum Leidwesen aller ging auch dieses schöne Fest wie alles in der Welt einmal zu Ende, und der Mann verabschiedete sich unter vielen Dankesworten von den gastfreundlichen und dankbaren Sperlingen. Der Sperling aber, den der Mann gepflegt hatte, führte ihn noch in ein Zimmer und zeigte ihm zwei Lackkästen, der eine groß, der andere klein, und sagte ihm: Damit du nicht leer nach Hause kommst, wähle dir einen dieser beiden Kästen zur Erinnerung an mich. Der alte dachte, den Großen zu nehmen wäre unbescheiden. Auch bin ich alt und schwach und kann den Kleineren besser tragen. Also wählte er den Kleinen und nahm ihn auf den Rücken indem er dem Sperling nochmals für alles Gute und Schöne, was er gesehen und genossen hatte, bestens dankte. Der Sperling begleitete ihn noch ein Stückchen Wegs, und als er sich von dem alten manne am Rande des Waldes verabschiedete, warnte er ihn unterwegs, den Kasten zu öffnen. Er dürfe ihn erst zu Hause öffnen. Der Alte versprach es. Während er nun seines Weges dahinschritt, wurde der Kasten auf seinem Rücken immer schwerer, so dass er ihn kaum zu tragen vermochte, und mehrmals in Versuchung kam, ihn abzusetzen und zu sehen, was darin sei. Aber er gedachte der Warnung des Sperlings und schritt tapfer weiter, bis er endlich ganz erschöpft bei seinem Hause ankam. Hier empfingen seine Frau mit Scheltworten und hießen nichts zu und Herumtreiber. Als der Mann ihr aber erzählte, wie es ihm ergangen sei, da wurde sie sehr neugierig, und beide öffneten den Kasten. Man denke sich die Freude. Der Kasten war bis oben an mit Gold und Edelsteinen und kostbaren Dingen gefüllt. Nun hatte alle nur ein Ende. Der Alte mußte nochmals sein Erlebnis ganz genau erzählen. Als die Frau hörte, dass er von beiden Kästen den kleineren gewählt habe, da wurde sie ganz bleich vor Ärger und Wut und schrie den Alten an. Du bist und bleibst ein dummer Kerl. Nein, solche grenzenlose Dummheit ist mir noch nie vorgekommen, einen kleineren Kasten zu nehmen, wenn du einen großen erhalten kannst. Gleich trägst du den Kasten zurück und holst den größeren. Dann wäre ich wirklich dumm, erwiderte der Alte. Das, was wir jetzt haben, reicht für unser Leben aus. Ja, es ist mehr als zu viel. Was wollen wir mit noch größerem Reichtum? Ich bin vollständig zufrieden und glücklich.« Da wurde die Frau noch böser und rief, »Dann sei du es, ich will aber den großen Kasten unbedingt haben und werde ihn mir selbst holen.« Kaum hatte sie dieses gesagt, da war sie auch schon zum Hause hinaus und auf dem Weg zum Sperlingsheim. Am Gebüsch angekommen stand wieder der kleine Sperling da. »Führe mich zu deinem Vater«, herrschte sie ihn an. »Komm«, erwiderte der Sperling kurz und hüpfte voran. Im Sperlingsheim waren nur noch wenige Sperlinge anwesend. Der Sperling, dem die Frau die Zunge abgeschnitten hatte, empfing die Frau und sagte zu ihr: Ich weiß schon, warum du kommst, doch erst setze dich und erhole dich von deinem Wege. Sie wurde ins Haus geführt und musste sich setzen. Dann brachte man ihr allerlei Essen und Getränke in geschlossenen Schüsseln. Als sie an den Deckel von der ersten Schüssel hob, da sprang ein Frosch heraus. Dann machte sie sich an die anderen Schüsseln, aber in jeder Schüssel war irgendein ein Untier wie Kröten, Schlangen und dergleichen verborgen, und in den Trinkgefäßen war übel riechendes Wasser so dass sie sich vor Ekel und Entsetzen abwenden und hungrig aufstehen musste. Hierauf wurde sie in das Zimmer geführt, wo wieder zwei Kästen standen, der eine groß, der andere klein. Ohne lange zu warten, ergriff sie den großen Kasten und nahm ihn auf den Rücken und eilte davon. Der Sperling rief er noch nach Öffne den Kasten nicht unterwegs. Schon gut, schon gut, schrie die Alte zurück, ohne sich aufzuhalten, denn sie konnte ihre Begierde gar nicht verbergen. Auf der Hälfte des Weges plagte sie Neugier, sie musste unbedingt wissen, wie viel in dem Kasten sei, Ihre Neugierde und Habsucht ließen es nicht so, dass sie wartete, bis sie daheim war. An einer lichten Stelle im Walde setzte sie den Kasten ab und vor Aufregung zitternd hob sie den Deckel ab, um über den Reichtum herzufallen. Aber mit furchtbarem Getöse flog ihr der Deckel aus den Händen und dem Kasten entstiegen eine Unzahl schrecklicher Gestalten. Gespenster, Geister, Teufel und Drachen und bedrohten die Frau, die vor Schrecken auf den Rücken fiel, dann aber emporsprang sprang und schreiend davonlief die Schade dem Kasten entsprungenen, fürchterlichen Gestalten mit Gebrüll hinterher her. Die Frau lief, was sie laufen konnte, sie hielt sich dabei die Ohren zu, das entsetzliche Gebrüll nicht zu hören, und jeden Augenblick glaubte sie, die Krallen eines der Ungetüme im Nacken zu fühlen. So rannte sie durch den Wald, stieß an Bäumen und so schlug sich die Stirne, während die Zweige sie ins Gesicht peitschten und die Dornen ihre Kleider, Füße und Hände zerrissen. Erst am Wald des Rande wurde das Getöse leiser und verstummte endlich ganz, als sie erschöpft, zerschunden und zerschlagen, vor Hause ankam, wo sie eine Besinnung zusammenfiel. Ihr Mann kam heraus, trug sie ins Haus und pflegte sie. Als sie endlich wieder die Augen aufschlug und gesund wurde, da war sie ganz umgewandelt. Sie war still und geduldig und sagte kein böses Wort mehr. Darüber freute sich der Mann sehr und lebte mit seiner jetzt braven Frau noch viele, viele lange Jahre, während deren beide von ihrem Reichtum den Armen abgaben und Freunde und Beschützer der Tierwelt wurden. Die Vögel und Tiere des Waldes kamen jetzt immer gern zum Haus der alten Leute und fürchten sich nicht mehr vor der bösen Frau, die nun vollständig von den bösen Leidenschaften befreit war und den Tieren gern Futter streute. So erwies sich ein Sperling dankbar und besserte die Frau, die ihm die Zunge abgeschnitten hatte, durch den furchtbaren Schrecken, den sie nie vergaß. Ende von Der Sperling mit abgeschnittener Zunge von Karl Alberti Gelesen von Elli November 2011